0: G7 Beszélgetések
1: László Pállal Ez itt a G7 Podcast, és Márvány Zsolt a Bank pénzforgalmi szolgáltatások vezetője a mai vendégünk, és abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szia! Szia-szia! És az első kérdésem nekem egy nagyon fura kérdés, hogy te egyébként figyeled el, hogy hogy áll az euróforint árfolyam, miközben neked elmetleg ez kicsit a munkád is, illetve az, hogy más is figyelje, az is a te munkád.
0: Igen, tehát picit ilyen történelem hozzá. Ugye én egy éve egy bankon belül váltottam területet, előtte egy jó, jó két évtizedet a uh, Treasury területen uh, működtem. Ami, amiről azt kell tudni, hogy szép magyaros megnevezése az valójában. Nem akartam rámenni, hogy mi ez a Treasury? <gül> valójában azt a, azt a területet jelöli, ami, ami legalábbis a vállalati része, ahol a vállalatok, az exportőrök, importőrök mondjuk a forinttól eltérő nemű akár utalásaikhoz, akár milyen a devizát, ugye. Azonnaliban is tudják váltani, illetve mindenféle fedezeti műveletekkel tudnak zsonglőrködni. De a mai téma az még ehhez a területhez tartozik, és a, amit mondtál pénzforgalmi terület, az egy picit ettől eltér, kapcsolódik, de, de azért alapvetően az már nem a deviza forgalomról szól.
1: De azt figyeled, hogy mondjuk, és nem politikai folyamatokat kérdezek, hanem gazdasági folyamatokat, hogy nekünk mekkora esélyünk és mikor lehet arra gazdaságilag, hogy esetleg egy eurót bevezessünk?
0: Egy nagyon régi és nagyon fájós ebet téptél most föl. 2000-ben, amikor elkezdtem a bankszektorban dolgozni, akkor így, így, és pont ugye ezen a treasury területen, akkor így mondták az is, hogy megőrültet, négy év múlva euró lesz, és akkor mit fogsz csinálni? És akkor, akkor tényleg ideges lettem, és úgy 2003 körül már kezdtem megnyugodni, de hát ugye akkor még mindig plusz négy év volt. És aztán
1: ez a 2000 Hát 2008-ban tulajdonképpen ezt elengedtük eléggé, de nem így, így van
0: így, tehát ez a 2008-2010 környék, a ez a plusz négy éves folyamatosan volt, és utána válság, és ugye mostani állapot szerint, meg ha még mindig a Treasury területen lennék, akkor sem lennék különösebben, e, azt gondolom, kétségbe esett. Sőt, büszkén mondom, hogy tavaly előtt egy kolléginál, lehet, hogy már három éve, de szerintem Európában először volt a, a, az értékesítési területen a treasury egy kolléginál, aki nyugdíjba ment. Tehát <tos> jelzem, hogy az euró az de euró
1: de ez nekünk jó?
0: Összességében elég összetett kérdés. Tehát most, amikor egy úgymond válságosabb időszakot élünk, akkor jó. Tehát az, hogy van egy saját önállónak nevezhető monetáris politika, egy saját deviza, és, saját, és ugye ehhez kapcsolódó saját kamatpolitika, az 2008-ban is nagyon sokat segített, illetve én azt gondolom most a, a, a Covid válság kapcsán is sokat segített. De a másik oldalon, a serpenyőben, a másik oldalán viszont ott van az a nagyon sok százmilliárd forint, amivel bejebb lennének a magyar vállalkozások, akik, és hát azért lássuk be, kicsi és nyitott ország vagyunk, nem kevesen vannak. Tehát akár az export, akár az import oldalon nagyon nagy rizikót, nagyon nagy kockázatot venne ki az ő mérlegükből az, ha euró lenne a hivatalos fizetőeszköz.
1: De ezt, a, de ezt a kockázatot, hogy nem euró van, ezt hogyan tudjátok ti segíteni, ha én vállalkozó vagyok, itt, hogy nekem cégem van? Hogy ne legyen ebből nekem bajom?
0: Hát erre, erre vannak kitalálva azok a nagyon szép kis termékek, ugyanis most nem, nem akarok ilyen, ilyen edény is mindenféle bemutatóval tehát együtt, Nem direkt marketing. Így van, tehát most nem, nem, nem direkt marketinges adás van, de alapvetően erre. Nagyon régóta, 70-es évek óta megvannak az eszközök, és erre én azt gondolom, hogy a magyar bankok mindegy, szinte mindegyike tud is megoldást ajánlani. Néha sajnos azt tapasztaljuk, hogy kicsit talán túl is komplikálják. Nagyon egyszerűen mondjuk egy határidős ügylettel, vagy egy, egy deviza opcióval például bármelyik, akár exportőr, akár importőr cég ezt tudja kezelni, de ennek az első lépése az, hogy le kell ülni, és, és nagyon szépen át kell gondolni azt, hogy tulajdonképpen Egyáltalán kell-e ügyletben gondolkodni, és ha igen, akkor mondjuk akár az exportnak milyen arányában, milyen típusú termék, milyen futamidőkre. De ez egy, ez egy összetettebb folyamat, és ebben én azt gondolom nagyon szívesen a kollégáimmal mi állunk rendelkezésre, mert nem tanácsadó cég vagyunk, de, de alapvetően egy ilyen szélzes területnek feladata az, hogy ebben egyfajta tanácsot nyújtson.
1: Azt mondhatjuk, hogy, hogy mondjuk a magyar cégeknek viszonylag kis hányada foglalkozik ezzel a problémával? Abszolút. És Abszolút. hogy ez miért alakult így?
0: Ennek szerintem nagyon egyszerű történelmi okai vannak. Ha megnézzük most ugye Attillának az adását, kicsit mezőgazdaságra így, így vissza, a mezőgazdaságra visszakanyarodva, mondjuk nagyon sok mezőgazdasági cég ügyfelünk van, és relatíve alacsony azoknak az aránya, akik ezzel, ezzel a aspektusával a kockázatoknak aktívan foglalkoznak. Jellemzően a nagyok, tehát akik tényleg nagy, mondjuk teszem azt gabonai importőrök, és aztán itt mondjuk abból takarmányt állítanak elő, vagy mezőgazdasági gépkereskedők, akik szintén ugye importálnak, vagy mezőgazdasági termény exportban érdekeltek. A nagy cégek, nem feltétlenül csak a multik, tehát a nagy magyarok is, rendelkeznek már annyi tapasztalattal, meg rendelkeznek olyan ö, szervezettel, amiben belefér mondjuk egy 3-4-5 fős ö, osztály, aki ezzel foglalkozik. Egy tipikus KKV-nál ez nem fér bele. És egy tipikus KKV-nál, és most ez mezőgazdaságtól elkanyarodva, alapvetően ugye volt 10-20-30 évvel ezelőtt egy ötlet, egy szakértelem abból kialakult egy cég, ami most már akár 10-20-30 milliárdos nagy KKV cég is fejlődött, de ahogy én, meg ahogy mi látjuk, azért jellemzően az irányítás a legtöbb ilyen cégnél megmaradt az alapító tulajdonos. Hát egy személyes, a főnök. A főnök úr, illetve tulajdonos úr kezében. És ezeknél a cégeknél, ahol mondjuk van egy nagyon jó mezőgazdász, vagy egy, egy nagyon jó, mondok valamit, kémikus, vagy akárki, aki a szakterületében nagyon profi, a pénzügyek terén most nem megbántani akarok bárki A pénzügyek terén egyszerűen nem fér bele az, hogy most ő elkezdjen ilyen szinten ezekbe belemenni és gondolkodni. Változás egyébként van, tehát az elmúlt években azt látjuk, hogy ahol elkezdődött, és szerintem ez lassan ugye aktuális szinte minden kkv ahol elkezdődött a generációváltás. Tehát ugye már bejönnek a, a, a az alapító van. gyermekei, Igen. akik ugye már bőségesen belefért időből, hogy elvégezzék mondjuk az egyetemet főiskolát, és pénzügyileg. Jellemzően egyébként pénzügyi képzésük is
1: ez meg a pénzügyek tudatosabbak, hát megváltozott a világ Mek tehát hogy
0: amikor, apak ezt, amikor őket, apak ezt, akkor pakestek a
1: cash volt ezt viszonlátás, és most viszont meg egy új szóval innováció azért, van, így van, így van, így van. Tehát most azért átléptünk egy egy új kora
0: igen így a pénzügyekben. Tehát ott azért már azt látjuk, hogy igenis ott már van nyitottság mm-hmm. és van érdeklődés. Tehát tehát ez széplesen változik, csak hát ugye ez még ez még évek, évtizedek, és most renik nem kívánom az, hogy minél hamarabb nyugdíjba menjen, de de mire mire tényleg mindenhol ez a generációváltás befejeződik és ez a nyitott
1: kialakul azért ad az még egy lassan. És akkor tulajdonképpen ebben a, 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 a nem tudom én pénzügyi, uh, hogy mondjam, ezt jól legyen sem várcsak meg senkit, de mondjuk hiátusban tudtok erősen segíteni.
0: Hát próbálunk. Tehát ami, ami ugye a mi, én azt gondolom, hogy a kis missziunk, vagy hát én nem akarok már túl nagy szavakat használni, de tényleg ebben, ebben egyfajta, nekem egy jó 20 éves tapasztalás alapján azért van benne tényleg egyfajta ilyen tudat, hogy tényleg magát a terméket azt a, azt a nagy szakmai sallangot, ami, ami ezekhez kapcsolódik, mondjuk egy, egy opciós ügyletnél, ott jön az összes görög ABC összes betűje és a, és a többi, ezeket lefordítani úgy, hogy érthető legyen, és most nem akarom tényleg, nem, nem uh-huh. lekicsinyilően, de tényleg egy emészthető, ha leülök a, most nem akarom a gyelkőcömet mondani, de mintha leülök a szüleimmel beszélgetni, akkor az nekik is érthető legyen, hogy tulajdonképpen az a termék az mit takar, mire szolgál, mi a, mi a funkciója, és hogy onnan aztán majd a technikai részletek azok hogyan alakulnak, az már nyilván egy másik beszélgetés, de alapvetően az emészthetőségét az egésznek illetve a cég működésébe beilleszthetőségét is. Én azt gondolom, uh-huh. hogy, hogy első lépésben ezt szoktuk,
1: ezt szoktuk megvizsgálni, illetve ebbe próbálunk segíteni. Milyen módszereink vannak arra, hogy egyébként valahogy megúszszunk ezt az árfolyam kockázatot? Biztosan nézitek ti ezt, De és biztosan ezt sokkal jobb sztorikat láttok, mint amit én olvasok, vagy amit én tudok. Mindig, én, én mindig a
0: KIH-tól szoktam kezdeni. Tehát ugye először is ugye fogalmazunk meg, hogy mi is az az árfolyamkockázat. Mert nagyon nagy általánosságban Magyarországon, és ez nem csak Magyarországon, szerintem mindenhol. De kockázatnak mit érzékenek az emberek, azt, hogy veszíthetek? Uh-huh. De alapvetően ez egy hibás hozzáállás, mert ha mondjuk én csigát exportálok Franciaországba, és kimegy egy kamionnyi csigám, és kapok érte 10 ezer eurót, nem tudom egyébként, az éti éppen nem vagyok
1: érte. Könny- De igen? legyen
0: 10 ezer euró mondjuk egy kamionnyi mennyiség, viszont én egy magyar cég vagyok. Magyar fizetést fizetek a magyar alkalmazottaimnak, akik gyűjtik a csigát magyar adót fizetek magyar forintban, satöbb stb. az összes kötelezettségem, a villanyszámlám a minden forintban van, viszont én ugye a francia partnertől eurót kapok, akkor az én kockázatom az nem az, hogy a forint beerősödik és akkor kevesebbet fog érni az euróm, hanem az, hogy ma, amikor a kamionom elhagyta az országot, nem tudom azt, hogy amikor majd három hónap, vagy hat hónap múlva megérkezik a számla ellenértéke, mennyi forintot fog érni ez az euró. Tehát a kockázatnak, tehát a pozitív és a negatív oldalát is figyelembe kell venni, és, és ez az első lépcső, amit mindig megpróbálunk az ügyfelekkel megugrani, vagy, vagy, vagy átlépni, hogy, hogy ez, ez, ez megvilágosodjon, mert onnantól kezdve már ugye egész máshogy fest akármelyik termék. Tehát ha én nem csak azt nézem, hogy jaj, ezen, ezen veszíthetek, hanem az, hogy jaj, nem tudom, hogy mennyit fog Tehát a bizonytalanság sokkal rosszabb,
1: Igen. mint az, hogy veszítek vagy nyerek.
0: És ezek a termékek, amiket, amiket mondjuk egy banki treasury tud adni, azok arra szolgálnak, hogy ezt a bizonytalanságot, tehát az, hogy nem tudom, hogy három hónap múlva mennyit fog érni az
1: euró, ezt tudom most befixálni. Ezt meg tudod nekem mondani, hogy és nem terméket akarok megkérdezni, de ezt hogyan képzeljem én el? Tehát én vagyok egy vállalkozód. Mondjuk azt, hogy én is csigát exportálok. Mondjuk azt, hogy én is 6 hónap múlva kapom meg az ellenértékét ennek a dolognak. Mi az, amiben te tudsz nekem, vagy ti tudtok nekem abban segíteni, hogy ezt a bizonytalanságot ne érezzem? Mert ez egy kicsit ilyen futurisztikus nekem, mert csak nem fizetitek ki előre nekem. Tehát, hogy érted?
0: Nem, ezt igazából nem fizetjük ki előre, és lehet, hogy neked sem kerül úgymond pénzbe az elején, hanem ma megállapodunk abban. Tehát amikor neked a kamat kiment, tudod, hogy jön a 10 euró hat hónap múlva, ma a mai árfolyam alapján a hat hónapnyi kamatkülönbséget beleszámolva tulajdonképpen megállapodunk egy hat hónap múlva érvényes árfolyamban.
1: Tehát ma befixáljuk, hogy akkor... De ez ugyan olyan kockázat, mint amikor határidős ügyleteket kötök a a devizatősdén a, a devizára.
0: Ha csak a határidős ügyleted van, akkor igen. De neked van egy kamionod telecsigával, ami Franciaországba megy? Tehát a te könyveidbe az az export úgymond, az most kerül be. Tehát uh-huh. A mai MNB árfolyamon elszámolod, hogy akkor a 10.000 eurós számlát te beveszed a könyvedben. Uh-huh. Hat hónap múlva, amikor megérkezik az ellenérték, ugye ott is van egy elszámolásod. Tehát, tehát ha nem lenne határidős ügyleted, akkor is van egy árfolyam hatása, valognak, hiszen a, a számla bekerülése és a teljesítése között, tehát jellemzően MNB árfolyamon, ott azért van egy elszámolás. Tehát az eredménykimutatásodban lesz uh-huh. valamiféle hatása és e mellé, tehát párhuzamosan kell a két dolgot nézni, e mellé kötöd a határidős ügyleted. Értel. Ha erősödik a forint, akkor a mai 10 eurós ügyleted, az lehet, hogy 10 forinttal kevesebbet fog érni a, a hat hónap múlva. Viszont ha erősödik a forint, akkor te a határidős euró eladásodon nyertél 10 forintot. Uh-huh. Tehát a reál oldalán bejön úgymond 10 forintnyi árfolyam, a, vagy a reál oldalon, ha veszít 10 forintot, akkor azt iszanyered a másik. A
1: másik uh-huh. Tehát a kettőt Te egyben... Ezt a kockázatot tudjátok kisimítani.
0: Ez gyakorlatilag igen, pontosan erről szól, hogy ami emelkedés vagy csökkenés a reál oldalon van, azt kisimítod egy ellenirányú emelkedéssel vagy csökkenéssel. Uh-huh. És így forintban tudni fogod, hogy ennyi lesz. Uh-huh. On, onnatok ez egyébként tapasztalat szerint elkezdeni szomorkodni az ügyfél, amikor mondjuk teszem azt, mi lett volna, ha nem kötöm meg? Ha kimegy a kamion, és mondjuk egy mai szinthez képest 10-15 forintot gyengül az euró, gyengül a forint, bocsánat, uh-huh. tehát följebb megy az euróforint árfolyam, akkor ugye visszatekintve, akkor fogja, fogja a fejét az ügyfél, hogy hát ha nem kötöttem volna meg, akkor most beljebb lennék 15 forinttal. Uh-huh. De erre én meg mindig a nagypapám és a villamos című hasonlatot szoktam mondani, ha ő csilingelt volna, nyilván akkor nem a nagypapám lett volna. Tehát ha már egy ilyen gondolat felmerül, akkor az csak ez már nem fedezeti
1: ügylet, hanem spekuláció. Uh-huh. Na jó, de hát a magyar ember alapvetően de ilyen. Persze, persze, ez,
0: és mondom, ez, ez 20 éves tapasztalat, ez nem, ez nem, nem specifikus, ez szinte mindenképpen benne van. De aki át tudja ezt lépni, és, és tényleg tudja úgy kezelni, hogy igen, van egy kockázat, ami szeretném azt tudni, hogy 6 hónap múlva ez forintban mennyi lesz, mert ez, ehhez számolom az összes minden többi költségemet, akkor akkor ez ez az eszköz.
1: Ti érzitek a változást egyébként a cégek részéről ez ügyben? Tehát, hogy hogy sokkal kevésbé vagyunk kelet-európaiak, és akarunk spekulálni, mint amennyiben egyébként üzletemberek ki akarunk válni, és azt mondjuk, hogy szeretnénk kevesebb kockázattal, de biztos bevételt és biztos hasznot realizálni.
0: Van pozitív irányú elmozdulás, tehát ez a fajta pénzügyi tudatosság azért két, két és fél évtized után én azt gondolom most már látható, de nekem van egy kedvenc, szerényen mondom, saját kialakítású kifejezésem erre, hogy azért egy világpiacon nem annyira ismert magyar hedge módszer is létezik erre. Ez a magyar hedge az az,
1: hogy na majd később fizetem ki a számlát, ha jobb lesz az árfolyam. És egyébként ezt akartam is mondani, mert hogy ez, amikor azt mondja, azt mondja nem tudom én a, a, a barátom, a, amikor mondja, mondom neki, hogy megyek nyaralni, és azt mondja, hogy nem most vegyél eurót, hanem csak két hét múlva, mert hidd el nekem, hogy akkor sokkal jobb lesz. Tehát nagyjából erről szól a történet. Abszolút, abszolút.
0: És egyébként, mivel ha visszanézünk az elmúlt 15-20 évre, nyilván a válságos időszakokon kívül azért alapvetően a forint egy, egy relatíve stabil deviza. Tehát viszonylag szűk sávokban szokott mozogni, és ez a magyar hedge módszer, ez, ez, ez önerősítő folyamat. Tehát a legtöbb cég, aki tényleg ilyen évtizedes kapcsolatokban van a partnereivel, azt mondja, hát majd oda szólok a Helmutnak, hogy egy héttel később utalunk, hát ha addig lemegy, majd meglátjuk mi lesz. Uh-huh. És ez nagyon sok cégnél működik, de mondom, én azért bizakodó vagyok, mert, mert egyre több és több az olyan cég is, aki ezt már, ezt már tudatosan kezeli.
1: Van nagyságrend, mondjuk, nem tudom én üzleti nagyságrendet. Van nagyságrend, amire azt mondod, hogy ott már biztosan kell valami ilyesmi dolgot használni, és azt mondjuk, hogy mondjuk ha nagyon kicsi a forgalmom, akkor engedjük el ezt a dolgot, pedig egy nem gyerünk és nem veszítünk rajta, hogy ezt érdemes legyen. Tehát, hogy tudunk-e valami, lehet, hogy hülye a kérdés, de nem, tudunk-e nem. valami lépcsőket mondani, amikor azt mondod, hogy van egy bizonyos szint, ami fölött ezt szinte Szerező.
0: Inkább azt mondanám, hogy lefelé, lefelé van egy, egy korlát, pont az előtte, előbb áll, átad említett példát amikor így hozzám is szoktak jönni, hogy mikor vegyem meg a síjelésre az eurót, vagy a nyarásra az eurót. Not, amik, Akartam is ez kérdezni ezen...
1: egyébként, hogy adás után vagy Adások kívül.
0: Én mindig azt hattam van, hogy most. Tehát a legjobb pillanat az mindig, ha van rá forint, adok most azonnal, mert mondjuk egy két három nem tudom ki hova jár síelni, az én ismerősi körömben azért nem jellemző a 40-50 ezer euró vásárlása a de egy-két ezer euró, az azt gondolom ott még, hogyha három 4 forint talál az árfolyam a következő egy hónapban, még akkor is kijön egy hamburger menű kólával, uh-huh. nagy kólával természetesen, uh-huh. de alapvetően egy cégnél, ha, ha már ugye a havi 100 000 eurót eléri, tehát mondjuk éves szinten már mondjuk egy 1 millió eurót eléri, a, a, akár export, akár import oldalon beszélünk, akkor már megfontolandó, mert ott azért 1 millió eurón már egy-két forint elmozdulás is azért milliós nagyságban. Tehát most nem akarok hirtelen uh-huh. például mondani, de, de ha egy, egy, tudom, az irodán a tetőt fel lehet újítani ből, akkor már miért? Az már megérte, el, igen. Hát megéri, de nagyon fontos azt is látni, hogy ez nem egy, ilyen, nem egy ilyen abszolút megoldás. Tehát ez nem az van, hogy, hogy aki exportál, annak fedeznie kell. Uh-huh. És az, amit az elején mondtam, hogy mi azért próbálunk ebben tényleg tanácsadóként és nem pedig ilyen kupecként így mindenki rátukmával uh-huh. menni. Tehát azoknál az ügyfeleknél például mondjuk ahol olyan ágazatban dolgozik, ahol át lehet hárítani mondjuk egy importrágulást. rágulást. Tehát hogyha a fogyasztóval meg tudja fizettetni azt a, azt a mondjuk árfolyammozgást, forint gyengülést, akkor ott akár még, akár még visszafelé is elsülhet a dolog. Hiszen ha ő most befixálja magát, mondok valamit 355-ön, a többiek nem fixálják be magukat, és, és elmegy az árfolyam, akkor lehet, hogy a többiek úgymond maradnak a pénzüknél, ő viszont, mondjuk egy, egy nagyobb forint erősödésnél, ő viszont lehet, hogy az importját azt, azt rossz szinten drágán befixálta. Uh-huh. Uh-huh. Azt is érdemes figyelembe venni ezen kívül, hogy mi az az arány mondjuk, amit, tehát hogyha mondjuk egy exportőr cég, de egyébként használ mondjuk import alapanyagot. Ha, ha mondjuk a fele az alapanyagoknak import. importból van, akkor ugye mi nagyon örülünk neki banként, hogyha az importot is, ez az exportot is lefedezi, mert akkor az ugye az, az kétszer annyi ügyletet jelent, de alapvetően a cég működése szempontjából ez is mondjuk egy olyan optimalizálási pont tud lenni, amit érdemes figyelembe venni, mert ott azt a részt, ami természetes úton lefedezi magát, hogy egy szép magyartalanul mondjam, uh-huh. arra fölösleges ügyletet kötni. Illetve van még olyan lehetősége hogy utóbbi években nagyon sokszor látjuk azt, hogy nagyon sok beszállítóval, de akár már, már energiaárak, meg egyebek kapcsán is, már le lehet úgy szerződni, és mondjuk egy, egy exportőr cég le tud úgy szerződni, hogy mondjuk ő euróban akarja fizetni a, a mondjuk a közüzemet. Uh-huh nem mindenhol, nyilván, meg a magyar adókat az sosem lehet majd még, legalábbis jó ideig, hú, kicsit pessimistának hangzott, de, tehát még jó ideig a magyar adó az forintban megy, de, de nagyon sok cégnél látjuk azt, hogy ügyesen letárgyalva partnerekkel, szolgáltatókkal már szinte teljes mértékben ki tudják zárni, anélkül, hogy a bankkal bármit kötnének, szinte teljes mértékben ki tudják zárni a kockázatot, szinte tényleg csak a bérek, meg az adó az, ami, ami megmarad a, a cég könyveiben,
1: amit, amit így sújthat az RFM kockázat eddig a szabályozási része, hogy néz ki? Tehát, hogy csak az Unió európai nős tagállamok vagyunk, kötődünk persze az euróhoz bizonyos szempontból, de hogy ebben a tekintetben nem tudom, hogy hogy állunk. Hát, hogy mondjam, nehéz, nehéz rá szép szavakkal
0: kommentárt fűzni. Alapvetően a 2008 ig is volt szabályozva a dolog, viszont, viszont ott a válság után az Unió az nagyon belelépett a fékbe. És tegyük hozzá egyébként nagyon sok szempontból indokoltan. Tehát 2008-ig, ugye most nem akarok tényleg itt a válságról ilyen hosszasan, ecsetelni, de, de olyan szinten elszaladtak főleg a befektetési bankok a termékfejlesztés idézőjelben, termékfejlesztés mm-hmm. útján, hogy tényleg már olyan kockázatos ö, dolgokat adtak el az ügyfeleknek, mondván ez tuti lesz kacsint-kacsint, amik aztán nagyon csúnyán visszaütöttek. És ebből az unió leszűrte azt, hogy Oké, okay, innentől kezdve bármi, ami ilyen származtatott termék, az csak úgy lehessen az ügyféllel megállapodni, illetve leszerződni, ha az ügyfél minden apró cseprők is részletével tisztában van, és ebből lett ugye a MIFID, majd most már ugye a MIFID kettes szabályozás. Tulajdonképpen a MIFID szabályozás az semmi másról nem szól, mint hogy egy befektető védelmi csomag, amit az Unió előír minden tagállamnak, és ezt ugye az MNB is nagyon szigorúan, sőt, helyenként még szigorúbban is veszi, mint, a, mint maga az Unió, ami nagyon szép és nagyon jó, hiszen én, mint Márvány Zsolt magán befektető, nagyon örülök neki, hogy nem próbál a privát bankár rám olyan dolgot, amihez nem értek, amiről nem tudom, hogy mekkora a kockázat és amin esetleg nem bukom el a családi ezüstöt bár most pont nincs saládi ezüstünk, de mindegy, előző válságba elment, de a viccet félretével, tehát maga a mifit szabályozás a befektetők védelméről szól. Nagyon örvendetes, tényleg ez abszolút azt gondolom, hogy egy, egy jó irányba tett jó lépés, viszont nekünk, akik meg a vállalatok felé próbálunk kockázat csökkentő dolgokat uh-huh. ö, prezentálni, ez vissza, egy kicsit ilyen visszás mert hogy ugyanarról a határidős ügyletről beszélünk, akkor is, ha mondjuk te beballaksz a, a brókeredhez, és azt mondod, hogy na, akkor én most azt hiszem, hogy gyengülni fog a forint, akkor nyissunk egy, uh-huh. nyissunk egy határidős ügyletet, spekulatív célból, teljesen más az alapszituáció, mint amikor oda jön a csiga exportőr, és azt mondja, hogy hát én most akkor eladnék eurót hat hónapra.
1: De ugyanez a szabályozás vanat mind a két pontosan Pontosan, pontosan és, nekik, és ez nektek okoz probléma.
0: Bankként azért ez fejfájás, mert uh, mert úgy kell értékelnem egy ügyfelet, úgy kell kockázatokról tájékoztatnom egy ügyfelet, hogy ha csak az ügyletet nézem, és ugye amit az előbb beszéltünk, hogy itt egybe kellene nézni magát a csiga exportot, meg a határidős ügyletet, de nekem csak csak a határidős ügyletről kell elmondanom, hogy ez irgalmatlanul veszélyes, ez szörnyen kockázattól, ez borzasztó, Na most, amikor. De tesztelni a és
1: azt, azt viszont nem kell, vagy nem teszed hozzá, vagy nem, nem kötelező, hogy hozzátened, ugye, hogy ennek van, ugye, ennek a sertpénnek egy másik oldala. Hát pont ez a lényege a hogy kiegyensúlyozzuk a dolgot.
0: Igen. Tehát, tehát nekem mindig ez szokott fájni, hogy alapvetően nem kell most így uh-huh. csak kifejezve az ügyfelet, Értem. hogy, hogy tisztában legyen a kockázatokkal, de valójában pont arról beszéltünk, hogy ugye, hogy magán a határidős ügyleten nincs kockázata, hiszen ott van mellé a reál ügylet, a csiga export, uh-huh. és a kettő együtt arra szolgál, nem arra, hogy ő befektetési céloknak megfeleljen, és pénzt keressen rajta, meg spekuláljon, hanem hogy a, a maga kis spekulatív pozíció, hát azt, hogy nem tudja, hogy ez a, az a kamionnyi pénz, az, az a kamionnyi csigáját kapott tízezer euró. csak egy kamionnyi igen, pénz. Igen, de... igen, hát a nagyobb cégeknél már működik kamionban is, de a lényeg az, hogy a kettő együtt nem befektetési célnak felel meg, mégis úgy kell kezelünk, és ebből azért van, van fejvakarás elég gyakran, hogy akkor ezt, ezt tényleg úgy, hogy a szabályzatnak is megtakszünk. És megértik
1: ezt, ezt általában az ez úgy felektet, hogy ezt, ezt mennyire nehéz elmondani mert nekem itt most ez alatt, nem tudom én 20 perc alatt miattől beszélgetünk, nekem ez nagyjából simának tűnik. Bár én nem is döntök, nem tudom én euró tízezrektől egyik napról a másikra. Tehát mennyire könnyű ezt elmondani pont azoknak a, a KKV-knek, amiről az elején beszéltünk, ahol, ahol még apa kezdte a céget, és ma már egy kicsit esetleg pénzügyileg vagy a könyvelésben besegít a fia vagy a lánya, hogy mennyire könnyű és egyszerű elmondani ezt a dolgot.
0: Önmagában elmondani, meg eddig a pontig, mint ahogy, ahogy te is mondod, hogy úgy látod, megérted meg azt, hogy miről szól az egész, hát a ideig szokott lenni a sima menet. Uh-huh. A nehezebbik lépés ugye az mindig a döntés. Uh-huh. Hát, hogy akkor, akkor ezt tényleg, akkor nézzük át, és hogy ha erre van igény, akkor, akkor elkezdje magát ezt az árfolyam, kockázat, kezelést a cég. Itt azért elég sokszor belefutunk abba, abba a kis diszkomfort érzésbe, hogy ilyet még nem csináltam, Hát,
1: szerintem ilyenkor jön a bizalom, nem? Tehát amikor azt mondom, hogy jó, nekem van egy privát bankárom, és hogy hogyha, ha ott jó tapasztalatom van, akkor akár a ti, nem tudom, üzletkötőtök szélszesetek, bárki, aki erről beszélget az ügyféllel, ha az elég megnyerő, akkor ez tud működni. É, és nem is csak a személyes megnyerés egyébként. Tehát amit, amit mi
0: szoktunk javasolni ilyenkor, tényleg az ilyen bizonytalankodó ügyfél, és ez teljesen megérthető, tehát alapvető emberi tulajdonság, nem, nem szeretjük olyanba persze, belevágni, amit ami, ami kívül van a komfortzóna főleg, hogyha tényleg olyan terület, ami ahol aztán tényleg nem sok tapasztalás van, de itt de szoktunk bejönni azzal, hogy idézőjelben ilyen tesztidőszak, tehát hogy ne, ne kezdje el egy cég azt, hogy most akkor rögtön elkezdi az egész exportját, egy-egy ügylet. Magát az, hogy hogy zajlik ez, ugye ezt uh-huh. lehet, telefonon, lehet milyen online platformon kötni, hogy zajlik maga az ügyletkötés, milyen papírok, milyen szerződések jönnek, milyen tájékoztatás. Ugye az uniós és mifid előírások azok egyébként az ügyletnek az élete során is végigjönnek, tehát folyamatos, hát folyamatos tájékoztatás. tájékoztatás igen, persze. Ha most valami miatt le kéne zárni az ügyletet, akkor mi lenne rajta az eredmény, és a többi, és a többi. Tehát, hogy egy picit így szokják az ügyfelek, és és egyébként tényleg itt van ez, amit, amit így mindig szoktam hangsúlyozni. Alapvetően mi, mi nem értékesítőnek látjuk, inkább tanácsadónak. Uh-huh. Tehát inkább az a feladat tényleg, hogy, hogy az ügyfél maga biztosan megértse ezt az egészet, hogy miről szól, megértse azt, hogy alapvetően nem rátugmálni akarjuk, hanem ez, ez azért jó, mert az ő kockázatát csökkenti, és azért volt egy-két nagyon szép történetünk, amikor tényleg utólag meg volt az aha érzés hogy tényleg bemerte válni, az ügyfél, úgyhogy hogy nem volt előtte tapasztalata és amikor mondjuk az extrém példák az nyilván mindig válságidején szoktak jönni de de alapvetően a, tényleg próbáljuk fogni a kezét az ügyfélnek is, és, és végigvinni ezen a folyamaton. És utána aztán nagyon sok olyan ügyfél van, aki egy-két, egy-két hónapnyi rutinszerzés után viszont így ráérez, és onnantól jön már a következő lépés ennek a, ennek a tanácsadásnak, akkor, akkor tényleg akkor gondoljunk ki egy, egy komplexebb ilyen fedezeti
1: stratégiát. Hogy Mert akkor... hogy egyébként én azt is nem kérni, hogy az én saját cégemre, a saját menetemre, exportomra, importomra, és stb. rakjunk össze egy olyan rendszert, ami a legjobban kiegyensúlyozza ezt az árfolyamát. Problémán.
0: Gyakorlatilag igen. Uh-huh. Tehát, és sőt, erre is törekszünk alapvetően, hogy ne az legyen, hogy megálmodja az ügyfél, hogy most akkor most eladok 100 000 eurót, hanem az legyen mögötte az érvelés, hogy most, most azért 100 ezer eurót adok el, mert egyébként, mit tudom én, 200 ezer eurónyi ment ki Franciaországba, uh-huh. de a csiga tápaz meg Németországba jött be 50 ezer euróért, stb, stb. Uh-huh. Tehát, hogy
1: hogy szerintem a egészet... csigategyésztők most kaptak a fejükhöz egy csigatát, lehet, hogy ilyen nincs is, én nem tudom. De van De a starter ilyen. van, most csinálok rá céget, úgyhogy
0: <síthat> jó, értsük. Viccen kívül, tehát, tehát nálunk pont az a cél, tehát most itt ugye lehet, lehetne nagyon nagy lózungokat beszélni, de, de én azt gondolom, az, hogy nem egy-egy ügyleten akar nagyot kaszálni a bank. Tehát ez a 2000-es évek előtt. Mondhatjuk azt, hogy visszanéz, akkor még nem dolgoztam, tettem Kelet-Európában ez szokásos. Kelet-Európában ez a kasszájunk mentalitás, ez én azt gondolom, nem csak a cipben, ez szerintem most már azért úgy a magyar bankrendszerben is jócskán megváltozott az utóbbi évtizedekben, és mindenki arra törekszik, hogy legyen egy stabil ügyfélkapcsolat, ami, ami nem csak erről a, az idei 10 ügyletről szól, hanem a következő 10-20-50 évről, ameddig tényleg a bank is, meg a cég is létezik. Ez legyen egy olyan harmonikus kapcsolat, amiben az ügyfél tudja azt, hogy Jöhet hozzánk, megpróbálunk segíteni, és megpróbáljuk megtalálni azokat a pontokat, amik esetleg neki elsiklottak így, vagy elsiklott fölötte a figyelme. Nekünk meg bankként meg pont az az érdekünk, hogy, hogy az az ügyfél, az elégedett ügyfél legyen, és itt egy picit így a marketinges kollégáknak üzenem, hogy tényleg is itt van az a, az a szerethető bankolás szlogen, amit, amit az utóbbi hónapokban mi előszeretettel használunk, hogy tényleg abból a fajta régi ilyen utálom azt, hogy megint a bank, meg a fiók, meg a minden, tehát hogy ebből egy ilyen harmonikusabb kapcsolat, egy normális egymással együttélés, élés, egymással együttműködés tudjon kialakulni. Uh-huh. És mondom, ez, ez a tipikusan olyan termék, amiben az ügyfelekben megvan egyfajta ilyen óckodás ellenkezés és amit hogyha normálisan tud bemutatni az ember és normálisan tud segíteni ennek a, ennek a megismerésében akkor ebből tipikusan lehet én azt gondolom egy hosszú távú
1: együttműködés Az utolsó kérdésem az nagyjából az hogy azt ti tudjátok-e biztos tudjátok hogy itt mekkora piacról beszélünk tehát mi az a volumen euróban, forintban, árfolyamban, kötvényben és a többi, többi határidős opcióban mi az a volumen, amiről beszélünk mekkora az a piac ahol ezt lehet használni Hát
0: ha csak a kezelést nézzük, most így fejből nem tudom a számot, de, de azt tudom, hogy több száz, több száz milliárd forint per év, ami, ami az most, a ma működő magyar cégeknél export vagy
1: import oldalon a kockáztatott összeg, úgymond. Hát, hogy ennek, hogyha mondjuk csak 3-5 százalékát nézem, ami egyébként maga a mozgás, akkor itt óriási összegről Igen, beszélünk, ami tényleg, elúszhat, vagy éppen bejöhet. Tényleg, tényleg,
0: tényleg rengeteg, és, és egyébként hosszú távon tényleg azért lenne jó megoldás a magyar gazdaság szempontjából az euró bevezetése, mert addig, amíg 70 százalék fölött van bőven az exportunk aránya az ősz n belül, és ugye ennek a nagy része az, az Unióba megy, Addig addig ezt menedzselgetni azzal, hogy mindig egy picit gyengítgetjük a forintot, vagy legalábbis szinten tartjuk, oké, okay, oké, okay, de a másik oldalon mindig ott lesz ugye a saját lábunkba lövés, hogy akkor viszont megy az infláció is vele. Uh-huh. És ugye most jelen Éppen, pillanatban, e- pont, pillanatban pont egy begy. ilyen szituációban vagyunk. Tehát e- lehet ezzel lavírozni, és mondom, amit az elején beszéltünk, hogy válságok idején nagyon jó a saját kamat, meg nagyon jó a saját deviza, de picit Magasabb szinteken ugyanez a fajta bizonytalanság van, mint egy KKV-nál, aki nem meri úgymond elkezdeni a, a saját lábán való árfolyam kockázatkezelést, Ugyanez szerintem állami szinten is nehéz elengedni ezt az önállóságot. Én nagyon szépen köszönöm Márvány
1: Zsolt pénzforgalmi szolgáltatások vezetőnek a cip Bankból, hogy itt volt velünk ma. Ez volt a G7 Podcast, és köszönjük a Cibangnak, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Szevasztok! Köszi én is!